0: Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olha aqui, hein, gente? Três programas da sequência, eu conduzindo entrevistas. E hoje nós vamos receber o historiador Lucas André Kohn, que é graduado e mestre em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unio Oeste, e doutor em História pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente, Lucas é professor do Departamento de História da UniOeste, e vou começar já te agradecendo, Lucas, por ter aceitado o convite aqui para participar do
1: Historicidade. Que é isso aí, é eu que agradeço a oportunidade, olá pessoal, é muito legal poder conversar, inclusive para além das, das muralhas né, da academia, é muito interessante poder conversar sobre as pesquisas nesse clima mais descontraído, digamos assim, né? eu que agradeço por tanto.
0: É sempre aí um prazer, hoje a gente vai conversar de um tema muito interessante, que, cujo principal foco é a relação entre a história e a literatura, né? que sempre é uma relação muito rica, né? Tanto do ponto de vista das pesquisas históricas, né, que tomam obras de ficção né, como fonte, mas também quando a gente pensa a história da literatura por si só, né? a história da literatura é extremamente rica e ajuda a contar histórias várias, não só apenas do, dos enredos que ela traz, das tramas, das narrativas que trazem suas obras, mas também é como um objeto da história, como um, um, uma produção que tem espaço, tem tempo. Né? Então isso é bem interessante no caso da literatura, e é um pouco disso que a gente vai conversar. No caso do Lucas, né, é, ele foi navegando aí pela relação entre história e literatura, e especialmente para analisar a cultura estadunidense, a cultura dos Estados Unidos. Então eu já queria começar perguntando para você como é que foram os seus caminhos para você chegar no objeto que resultou na sua tese de doutorado intitulado o Adão Prometeico, eu já gostei muito desse, desse título, assim, eu achei literário, literalmente, né? Mundo do Trabalho nos Estados Unidos em Fins do Século XIX e Início do Século XX, a partir da literatura de Sherwood Anderson e Jack London.
1: Você disse literário, outros dirão presunçoso, né? Mas fica... <risos> vamos deixar essa dúvida também oscilar na cabeça de quem é que está ouvindo para aqueles próprios jogos. Bom, a trajetória é longa, né? É, eu poderia datar ela da, da monografia se eu tomar como pressuposto o fato de que eu resolvi pesquisar com, com, com base em fontes literárias, né? ou seja, baseando-se em literatura, grosso modo. É, e aí, nesse caso, eu precisaria dizer que eu investiguei o Senhor dos Anéis, né? essa é a pequena pretensão de um jovem aspirante a historiador, pesquisar O Senhor dos Anéis como carregando, né, ao longo da sua obra, da grande imaginação que compõe aquelas páginas, uma crítica à modernidade. Né? Não uma crítica meramente fantástica, mas uma crítica profundamente calcada no real, embora travestida né, de ficção, de fantasia, de uma imaginação que é, é por vários aspectos, realmente fascinante, né, que é A Mente do Tolkien. Então, é, esse trabalho foi bastante importante, né? Assim, eu diria como um primeiro passo ou algo no sentido de abrir um caminho que, em alguma medida, talvez já estivesse insinuado anteriormente, considerando que eu sempre gostei muito de ler, né? Eu daria para dizer quase que eu encontrei uma desculpa profissional para continuar lendo realmente, assim, né? Mas é, a ligação do ponto de vista temático, né, considerando que o Tolkien é um escritor britânico, né, inglês, enfim, é, daria para dizer que foi no mestrado que eu me aproximei de história dos Estados Unidos, né, mas não necessariamente pela história e muito antes pela literatura. Assim, né. então no, no mestrado eu pesquisei a, a obra do John Steinbeck, sobretudo durante a década de 30, né, que é a década que é coroada com o grande romance dele, que é As Vinhas da Ira, né, em 1939, é, foi por causa né, da obra do Steinbeck que eu acabei indo para a história dos Estados Unidos antes do contrário. Né? É, aliás, dicas de passagem, acredito que esse é o caminho que muitos acabam fazendo, né? Vai tentar encontrar algum tipo de afinidade que não seja necessariamente a historiográfica ou enfim, histórica, né? e acaba lapidando essas afinidades para que elas caibam dentro né? do métier do historiador mesmo. Né? Então, assim, em grande medida, um dos esforços da dissertação de mestrado, do longo e tortuoso processo de escrita né? de, uma, de uma dissertação de mestrado, foi tentar estabelecer algum tipo de historicização do que a gente poderia chamar, grosso modo, aqui de campo literário, né? Então tentar estabelecer uma espécie de é, antecessores do Steinbeck, quem é que ele andava lendo, o que é que os outros caras que eram contemporâneos seus estavam escrevendo e lendo também. né? Então tentar estabelecer algum tipo de ambiência histórica que desse conta de explicar, não tanto de modo direto histórico, mas também indiretamente, né? talvez dialeticamente seja a palavra aqui, como é que esses caras estavam pensando... É, a literatura naquelas condições. Né? Como é que elas, eles a concebiam, como é que a praticavam, que tipo de é, herança eles buscavam né, nos escritores que os antecederam, seja uma geração para trás ou ainda mais para trás. Né? Então, assim, era de certo modo tentar estabil, estabelecer uma espécie de um pedigree geracional do ponto de vista literário para esse pessoal. Né? Claro, respeitando as idiosincrasias uhum. que são próprias né, de de um escritor, e que tem que ser respeitadas, evidentemente, né, mas é, tentando estabelecer esse, essa influência, ou enfim, esse diálogo como também um processo histórico, né, e aí foi que acabou que eu fui retrocedendo, digamos assim, cronologicamente, lendo esses caras que escreveram antes do Steinbeck, né, evidentemente que na dissertação de mestrado eles aparecem muito pouco, né, por alto aparece aqueles caras que são ali mais próximos realmente dele na década de 30, final da década de 20, alguns um pouco para frente, né? Já que evidentemente falando de Steinbeck a gente está falando de crise de 29, Grande Depressão, né? Então, esse foi também, de certo modo, um recorte temático, né, que acabou fazendo com que eu escolhesse alguns autores para constarem, né, lá na dissertação de mestrado e outros não. Mas a leitura foi bem mais solta, né, como costuma acontecer mesmo, né? E aí foi que eu é, retrocedendo no tempo, a gente vai vendo que outros caras escreviam dentro de que a gente poderia chamar de realismo, né? uhum. com, com um pé no naturalismo, talvez, né? com uma preocupação com temas que a gente costuma chamar de sociais. Né? E aí esses outros caras foram aparecendo. Né? Um desses caras foi o Jack Long. Né? E, e aí é muito fácil saber que ele é o cara, né? ele é um dos grandes se não um dos maiores escritores socialistas dos Estados Unidos, e evidentemente, por causa disso, ele tinha uma profunda ligação com temas de natureza social e tal, né? Então, o primeiro cara tava, foi, se, foi se mostrando aí ao longo do próprio processo de pesquisa do mestrado. O Sherwood Anderson acabou entrando meio que por acaso, assim. Porque quando o Jack London apareceu, e eu falei, porra, seria legal... É, escrever um trabalho sobre ele, ou, enfim, continuar a pesquisa, aí, claro, pensando já no nível de doutorado com esse cara, é, seria preciso estabelecer algum tipo de ligação com outros caras mais ou menos do mesmo período para poder fazer um corte histórico assim mais limpo, mais preciso. Né? E aí, assim comecei a ler coisas da década de 1910, alguma coisa da década de 1920, para tentar pegar, é, como é que eu vou dizer assim... É, do ponto de vista geracional, sabe, Pessoa, uhum. é, autores que tenham nascido mais ou menos nesse período...
0: Uma tendência literária, a gente pode dizer assim.
1: É, não só literária, mas histórica, porque no nosso caso, muitas uhum. vezes, é, encontrar tendência literária é tentar encontrar o que está que subjacente ali do uhum. ponto de vista social. Né? É, é, aliás, um dos grandes desafios, né. Crítico...
0: Como é que esses autores estão construindo representações sociais? A gente podia dizer assim, né?
1: E eles não necessariamente estão em diálogo entre si, né? Uhum. Eles podem estar, a cada um no seu canto, mas se a gente parte do pressuposto de que o, pro, o processo histórico ele se move né? de uma maneira mais ou menos é, coalescente, né? Para usar um termo aqui do Antônio Cândido, a gente precisa levar em consideração que processos mais ou menos. Contemporâneos vão ter impactos diferentes em diferentes lugares, mas ainda assim fazem parte do mesmo processo, né? Foi o caso do Jack London e do, do Sherwood Anderson, né? Que apareceu aí nessa tentativa de rastrear outros autores que estavam mais ou menos naquele tempo, né? O Sherwood Anderson vivia no meio oeste americano, muito próximo da costa leste ali, né? Costa do Atlântico, enquanto o Jack London passou praticamente toda a sua vida é, o início da sua vida, digamos até, pelo menos, a juventude, né? Salvo, evidentemente, as viagens de navio que ele fez, mas quase todo na costa pacífica, ou seja, na costa oeste, né? Então, eles estavam quase que nos dois extremos do, do território dos Estados Unidos. Uhum. E, ainda assim, eles estavam vivendo um processo bastante parecido, né? Assim, pelo menos rastreável, histórica, social e economicamente, né? Então o desafio foi em grande medida estabelecer algum grau de parentesco histórico entre esses dois caras, né? Sherwood Anderson e o Jack London, e evidentemente encontrar, né, razões que nos permitissem fazer com que a literatura desses dois caras, embora tão diferente, falasse a respeito da realidade que em última instância a produziu, né? Então assim, tem vários elementos aí que precisam ser levados em consideração, mas esse é o caminho um pouco tortuoso, bambiante aí, né? Que eu segui, que acabou dando nesses dois autores. Aliás, havia um terceiro autor que, graças à a, a, a lucidez e à sensatez do meu orientador, acabou saindo fora e eu né, consegui <risos> sobreviver à tese. É o virtude... papel
0: do orientador cortar as coisas, exato, né? cortar, né? vai, vai exato, Traz né? a tesourona, o facão e vai cortando, né?
1: Fala assim, ele, ele olha e fala assim. O que, que aconteceu? Um delírio aqui nesse projeto? Precisamos tirar um pouco aqui, senão não vai dar conta. Né? Esse outro cara era o Frank Norris, né? um outro autor que acabou aparecendo é, pelo fato de que era contemporâneo ao Jack London e ao Sherwood Anderson, né? e tinha escrito também né, como, é, sobre temas correlatos, né? não só de natureza social, mas tinha aquela pegada realista e, no caso dele, até com um, com um pé assim daria para dizer com bastante intensidade no naturalismo, né? A ponto de alguns terem até é, apelidado ele de usolar americano, né? Enfim, esse cara acabou ficando pelo caminho, né? Então, uhum. provavelmente por uma boa razão, mas enfim, <risos> se essa razão for a minha saúde, provavelmente foi por uma boa razão. Sempre. Então ele acabou ficando aí, né? Mas esses dois, é, a, a tentativa era justamente de encontrar um recorte que fosse, ao mesmo tempo, respeitoso. É, com uma problemática histórica, afinal de contas é um doutorado em história, né? E precisava satisfazer os critérios próprios de uma pesquisa uhum. desse tipo, mas respeitando também a autonomia da literatura, né? Porque isso aliás é um ponto que eu acho que a gente vai acabar tocando em algum momento aqui do, da nossa conversa, de que é, a gente sabe que os escritores eles quando escrevem miram num público, né? O Bakhtin já falava disso. Uhum. Eles têm noção de quem os lerá, ou eles têm uma vaga noção de quem é o público. né quem eles gostariam
0: esse... que o lessem, né?
1: Tem oh, um isso, isso, exato. Também, né? Isso, uma intencionalidade
0: na escrita, né? E é exato. uma obra de arte por si só, né? Mas ela não tem o objetivo de fazer uma tese sobre a realidade, a sociedade, né? Exatamente. É? Ela é literatura, é arte, né?
1: Então tem essa... Exato. Então esse, esse é, essa é a autonomia que eu tentava, né? acho que consegui, em alguma medida, respeitar ao longo da, da, da tese, né? justamente é, que esses, embora eu tomasse aqueles livros como fontes históricas, eles não necessariamente foram produzidos para ser fontes históricas, né? Eles uhum. são, evidentemente, uma mensagem daqueles autores aos seus pares, aos seus contemporâneos, muito é, frequentemente seus conterrâneos também, né? Mas, em alguma medida, claro, a posteridade, né? O detalhe é que essa posteridade não necessariamente eles imaginavam que seria eu, né? Uhum. né nenhum historiador, nem. É, Imagina, na cabeça do Jack Long,
0: de quer dizer, um historiador no Brasil, né? No, 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 outro, no outro lado da América, né? Ao <risos> sul, né? E ia pegar esse trabalho e fazer essa articulação. E aproveitando, né? A gente tá falando dessa questão, acho que é bem interessante assim, que você fale um pouco mais. Como é que a gente pode pegar uma obra literária e fazer analisar a história a partir dela, né? Quer dizer, como que uma obra literária pode dizer algo sobre a história, né? Sobre um período histórico coisa parecida, né?
1: Uhum. Essa é uma excelente pergunta, porque a resposta a ela a gente pode dar de muitas formas, né? E ela pode ser, inclusive, positiva ou negativa, né? Eu posso dizer que sim é possível, e eu posso dizer que não, não é possível, né? Há quem defenda e devo dizer que de modo bastante coerente, às vezes, de ambos os lados, né? Então, assim, é, essa é a questão que, sinceramente, me fascina mais de tudo, porque você está tentando produzir a partir de uma obra é, cuja natureza frequentemente é a da ficção, né? Tomemos a liberdade aqui de chamar de uma mentira, mentira deliberada,
2: uhum. e você
1: está tentando encontrar algum grau de verdade de realidade naquilo. Né? Então você está tentando é, encontrar algum grau de verdade na mentira, né? Uhum. Isso é, é um processo engenhoso, é né? um processo intrincado, ele envolve é, que você se deixe envolver também pela literatura. Né? Então é, é mais ou menos como... como é, que é o nome daquele personagem da Odisseia? É Ulisses, né? Ele diz o seguinte: Ó, oh, não tem mais cera para tapar os meus ouvidos, se vocês me amarrem ao maço do navio, que eu vou ter que aguentar firme aqui o canto das sereias, né? Sim, eu sou a gente... o
0: único que pode aguentar, por sinal, né? Linda é. <risos> é, né? Aí, tem que
1: pôr na conta, né, do, do, da envergadura épica dele, né? Sim. Mas, enfim, é, a ideia é que a gente tenha que passar por isso também, né? Quer dizer, a, se a gente for reivindicar muito rapidamente a literatura como fonte. Hum. A gente vai acabar numa superfície impressionista, né? Quer dizer, ah, quando ele fala no ano X, ah, ele tá falando do ano X, olha só. É, isso aqui tem na realidade, isso aqui tem na ficção também. Ah, um personagem com essas características é aquele cara lá. O narrador uhum. ser esse tipo quer dizer que ele pertence àquela classe social. Quando ele fala, quando ele faz o personagem falar tal coisa, ele tá fazendo uma crítica à posição política de fulano ou cicrano, né? Veja, todas essas leituras são possíveis e tá? legítimas, inclusive, né? uhum. mas elas, no geral, ignoram né, a, uma dimensão, por assim dizer, formal da literatura. né Muitas vezes a gente fica preso nisso. né É um jogo de sete erros, grosso modo, sabe? Como a gente fica assim, ah, tem na realidade, tem na ficção. Não tem na realidade, tem na ficção. Tem na ficção, não tem na realidade. Isso diz muito pouco sobre a obra, viu? Uhum. Embora, novamente, seja pelo menos como procedimento legítimo, tá? É, então, assim, a ideia é que você inclua o autor na equação da análise, da interpretação. Do contrário, você acaba tornando a obra de ficção uma espécie de subproduto dessa máquina chamada realidade, né? O que seria uma super simplificação grosseira, né? Sim. Quer dizer, o autor ele não está ali como mera correia de transmissão entre o real e o ficcional. Ele traveste o real, ele vira, revira, ele, ele, ele muda de sinal, ele, com, ele combina características que, na realidade, não são combinadas uma mesma pessoa. Ele pega um traço de um de outro e constrói um personagem diferente daqueles... Daqueles supostos esboços iniciais, né? Uhum. É, então, assim... Em vez
0: a, a voz do personagem, é o pensamento do autor, né? Às vezes o personagem exprime algo que, não, que o autor nem concorda, mas a, o personagem está dizendo aquilo, Exato. o personagem é daquela forma,
1: né? Exatamente, né? É, essa é a, é a distinção que os historiadores, evidentemente, fazem ela com um pouco menos de intensidade do que, por exemplo, o o grosso da crítica. Né? A crítica literária estabelece uma distinção muito, muito aguda, muito visível, saliente mesmo, assim, entre escritor e narrador. Né? Uhum. Então, o escritor é a pessoa que escreveu, o narrador é aquela persona que conta a história, cuja voz é, constitui, digamos, o fio condutor da narrativa, ou aquela voz que vai descrevendo, fazendo os personagens falar, etc. etc né? Então, assim, é, é, os historiadores quase que por dever de ofício não podem tornar essa separação tão absoluta como alguns dos críticos pretendem que ela seja, né? Porque se você quer tratar a literatura, a ficção como histórica, você não pode estabelecer essa distinção de modo absoluto, senão você invalida completamente os pressupostos que manteriam aquela pesquisa em pé, né? Então, você não pode estabelecer essa, essa, essa espécie de dicotomia entre as duas coisas. Uhum. É, mas é preciso levá-la em consideração. Por isso que é importante colocar o autor na equação. Né? Então, não adianta colocar a obra e a realidade frente a frente e ficar catando os pontos que são comuns e diferentes. Né? É preciso entender por que, que tem pontos em comum, por que, que tem pontos diferentes e por que, que aquele cara, com aquelas características, resolveu que aquilo deveria ser assim ou assado. Então, é, é muito comum, né? um, é um dos... É, um dos encaminhamentos mais clássicos, né? Que a gente procure encontrar esses traços do social na literatura de modo direto, né? O Antônio Cândido tinha até um nome para isso, ele chamava de sociologismo, né? Uhum. ele vai fazer a longa crítica dele ao Silvio Romero baseado nesses termos, muitas vezes, né? Então, assim, como é possível? Olha, um dos primeiros pontos é assim: parte-se do pressuposto, muito básico e elementar, mas ainda assim importante, de que. É, aquela obra, por ter sido em última instância produzida dentro de certas condições concretas e verificáveis, pelo menos até certo ponto, é, ela deixou marcas naquela ficção. Né? E que a imaginação, a realidade é um trampolim necessário para ela. Né? Uhum. Só, e por ser esse trampolim, ela deixa marcas. Né? Então, assim, é, embora isso possa soar muito como um reducionismo, né? A literatura, para ser tratada pelo historiador como fonte, é preciso dizer que ela é produto social. Não tem como Sim. escapar disso. Uhum. O detalhe é como é que você vai fazer isso. E aí vai para o segundo passo, que é o seguinte, você precisa colocar o autor na equação. Do contrário, ele vira uma mera correia de transmissão das coisas. Aí, aí vira aquela coisa muito de o um sistema tal estabeleceu tais valores, e aí esses valores foram transmitidos para a obra. Como se o autor não tivesse capacidade de discernir esses daqueles valores e usar, inclusive, esses artifícios para criar ironia, sarcasmo, uhum. é, ou, enfim, celebrar uma certa ideia, denegrir outra. né? Enfim, é, digamos que o processo de criação ficcional, ele, de certo modo, exige esse tipo de capacidade. né? Então, faz simplesmente sentido que o historiador que se debruce sobre esse produto, embora de natureza, como você bem lembrou, literária, artística, estética, ele também use esses elementos como parte do seu instrumental analítico. Né? Ou seja, o, o autor tem que ser notado não como uma, um mero é, elemento reprodutor da realidade. Né? Ele está selecionando aquilo, ele está mudando isso, ele está subtraindo aquilo. E veja, esse é o ponto da ficção? Ele não necessariamente está te dizendo isso. Uhum. É, é isso. Esse é o elemento que muitas vezes assim, é, o, é o mais desconcertante e é o mais fascinante também de você trabalhar com literatura, né? A literatura pressupõe, especialmente a literatura mais recente, né, que tem buscado apagar de assim cada vez mais, assim minuciosamente as fronteiras entre o que é real e o que é ficcional, né? Você tem muitas vezes esse jogo, né, que não se reduz a um jogo de mero reflexo, né? O uso Sim. do termo reflexo mesmo. Nossa, tem uma longa disputa dentro da área sobre isso. né? Não só na crítica, mas evidentemente também na historiografia. Né? Talvez
0: seja muito mais o True the glass né, do que necessariamente. É, né? Exato,
1: exato. Uhum. Quer dizer, se, se você tratar a literatura como produto social e ficar nisso mesmo, ela é reflexo, realmente. Uhum. Mas a gente sabe que tem um autor por detrás aqui. Se ele resolveu refletir daquele modo, é porque alguma uhum. coisa tinha ali. Então Sim, um autor é o um editor
0: né? os editores também têm um papel que eu acho exato, que dá falta muitas pesquisas sobre o papel do editor nesse tipo de composição né exato. o editor também tem um papel que é importante e no teu trabalho você fez uma articulação então com esse com essas obras literárias né com esses textos esses autores aí como você disse cê trouxe os autores também para equação da composição da arte literária que eles estão compondo e aí você trabalhou você focou na questão da história social do trabalho especificamente nos Estados Unidos, da virada do século XIX para o século XX. queria que você explanasse um pouquinho mais sobre isso, justamente a partir dessa relação da literatura com essa história social do trabalho.
1: Uhum. Assim, isso vem, claro, da, da minha formação, né? Assim, a história social do trabalho estava presente, pelo menos de modo indireto no TCC, de modo mais visível no, no, no mestrado, né? Então, assim, era uma, como é que eu vou dizer, um aparato conceitual, um conjunto de métodos, um conjunto de pressupostos teóricos e mesmo filosóficos, né, que estavam presentes e que faziam todo sentido, inclusive na medida em que recortavam certas temáticas. Né. É, na tese isso permaneceu, né, só que aí que vem o detalhe de você conseguir encontrar os pontos de contato, né, então não adianta você querer encontrar temas dentro das obras se você não conseguir o respaldo empírico dessas mesmas obras, né? Senão fica. a coisa fica desencontrada, né? Perde o próprio sentido. Então, é, esses dois autores acabaram sendo selecionados em alguma medida pelo fato de que o conjunto de referências dos quais eu partia, né? Vamos lá o Raymond Williams, o próprio Thompson, em alguma medida também o Hobsbawm, uhum. eles recortaram temas dentro dos quais esses autores cabiam perfeitamente. E quando eu digo que eles cabiam, não quer dizer que eu tive que cortar as beiradas para fazer eles caber lá dentro, não. Uhum. Mas de que existiam pontos de contato entre o que eles faziam uhum. e o que a história social do trabalho apresentava como possibilidade de pesquisa e como conjunto teórico-metodológico, por assim dizer, né, então assim, é, como é que se resolve esse tipo de coisa? É possível, né, uma pergunta provável que é, é possível fazer uma análise de história social, trabalho com qualquer obra? Ora, eu acho que sim, mas é preciso ter alguma noção de quais vão ser os resultados e se se justifica o esforço para um ganho tão lateral, né, Uhum. No caso dos dois, o ganho não era lateral, o ganho era bastante substantivo, ou pelo menos prometia ser de início, né? É, o fato que foi bastante importante é que, ao inserir os autores, é, esses dois escritores, na equação analítica da sua literatura, é, os dois tinham o histórico de é, terem sido trabalhadores num mundo histórico em transição, né? Então, é, eles foram, ambos trabalhadores, eles provinham né, de origens sociais, no geral, bastante humildes, assim, né? O Jack London até, em alguns momentos, passou por situações de penúria, né? O Sherwood Anderson, aparentemente, era um pouco mais remediado, embora não muito, e eles alternavam uma série de, chamemos aqui, bicos, né? Ao longo uhum. da sua trajetória de trabalhadores. Então, assim eles haviam habitado esse mundo do trabalho nas suas porções mais é, subalternizadas. Né? Então, eles tinham algo a dizer sobre o trabalho, embora não necessariamente o tema trabalho estivesse presente o tempo todo na uhum. literatura deles. Né? Isso é, é algo que eu julgo bastante curioso, porque, é, embora o trabalho não estivesse o tempo todo como tema na obra desses dois caras, é, uma certa, chamemos, moral sobre o trabalho estava o tempo todo. É impressionante. Então... E, e desse ponto de vista, é, chega a ser engraçado como um sujeito tão mais conservador como era o Sherwood Anderson e um sujeito tão mais radical, né, socialista como era o Jack London, se encontravam mais ou menos numa mesma moral do trabalho, né? Isso dizia algo sobre os Estados Unidos, né? Pelo menos essa foi a hipótese da uhum. qual partiu, né? Quer dizer, você tinha, né? O que alguns gostam de chamar de Evangelho do Trabalho faz parte de toda aquela longa permanência da ideologia liberal dentro do, do, do próprio nacionalismo norte-americano desde, né? Da sua fundação lá no, no final do 18, é, esse ideário era comungado pelos dois. Embora eles estivessem, claro, né, partindo de início aqui, é, em lados opostos do espectro político, né? se não opostos, pelo menos bastante distantes um do outro, né? Então, uhum. isso, isso o, o, Sher lembrava. o
0: Sherwood era mais próximo ao, ao, aos, aos comunistas, socialistas daquele começo do século 20, quer dizer, o, o London, né? E o Sherwood, ele estava mais próximo dos republicanos, por exemplo, ou não?
1: Não necessariamente, porque é preciso colocar também em perspectiva o que eram os republicanos. Sim, sim. Tempo,
0: né? Nos então, é, começo claro. do século XX é muito diferente dos republicanos do século XXI. Né? Exato,
1: exato. Então, assim, eu não diria nem que eles entram nessa seara partidária. Jack London, tá. sim, porque ele foi militante, então ele chegou a concorrer a prefeito de Oakland, né? então ele teve uma história assim, político-institucional político-partidário é mais forte o Sherwood não ele, ele, ele corre mais, digamos por fora, né? ele não está falando diretamente dessas questões mas tem um livro dele é, de 1918, se eu não estou enganado no 1917, desculpa chama Martin Man. é basicamente sobre trabalhadores marchando, eu vou resumir muito ah. grosseiramente desse modo e você pensa, bom, isso só pode ser o livro de alguém que tem algum tipo de simpatia pela causa operária, pelo movimento trabalhista, enfim, pelas centrais sindicais que tinham muita força nos Estados Unidos ali, né? Essa parece ser a, a impressão, a expectativa com a qual você vai ler o livro, né? Uhum. Embora tenha muitas frases lá que possam ser recrutadas para defender esse ponto de vista, uhum. é, eu diria, essa pelo menos é a análise que, que eu construí ao longo da tese, o posicionamento dele estava perigosamente à direita. Perigosamente, que eu digo assim, tem coisas lá que você tranquilamente pode pegar e dizer, bom, esse cara aqui, ele está falando, pelo menos no nível do discurso, de uma forma muito parecida com a que falavam os socialistas. Uhum. Mas você pode pegar outras partes também, e eu acho que essas partes são mais contundentes, dizer o seguinte, bom, esse cara aqui, ele está defendendo um ideário que, cujo parentesco me parece bastante reacionário. Né? Dá pra, se Embora. a gente for fazer
0: uma analogia, a gente poderia fazer... Aí, aí você vai me responder se eu estou correto ou não. Se a gente pegasse hoje, por exemplo, o London seria do, da CUT e o Sherwood seria da Força Sindical? Assim, mais ou é... menos isso? Assim. É.
1: Aí você me aperta você <risos> me abraçar, né, mas... <risos> ah, Tudo bem. Essa é, é, é. Não, mas é, é só uma analogia eu acho...
0: grosseira, obviamente. né? Talvez até anacrônico nesse comentário, né? Porque começo do século XX você tem... Até a lógica do trabalho, você está construindo uma outra coisa, né? você falando veio muito, por exemplo, é, a, o, Sena, o mundo que o Adams Huxley. Constrói uhum. né, em torno da, da nova lógica do trabalho, das linhas de montagem, que ele fala dos gêmeos idênticos, trabalhando em máquinas idênticas, o Lorde T, né? Quer dizer, tem toda. Uhum. É explícita. E ele fala isso no prefácio, né? Então, sim, ele, sim. ele deixa claro do que ele está falando, quer dizer, é uma outra realidade do mundo do trabalho, é mundo do trabalho que é, os direitos trabalhistas estão sendo conquistados em vários lugares do mundo, vem da Inglaterra, uhum. nos Estados Unidos, no Brasil, né? Então, é um outro cenário, né? Então, assim, per perdão uhum. ouvinte por essa analogia grosseira. <risos>
1: Não, mas assim, eu vou te dizer o seguinte, que é, eu, eu não sei até que ponto essa analogia se sustenta, mas uhum. é, existe um certo parentesco que, confesso que me fascina também, é, como naquelas circunstâncias históricas, as duas coisas, elas tinham pontos de contato muito perturbadores, né, a ponto de um sujeito tal como Sherwood Anderson, que, em alguns momentos fala de uma maneira, entre aspas aqui, muito progressista, uhum. em outros momentos ele parece pregar um certo nostalgismo que tem cheiro de reação. Então, tá. assim, é, 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 são coisas perturbadoras. Eu não vou agora lembrar de exemplos específicos, mas, assim, mas uma exaltação da força, uma certa é, a busca de um senso de comunidade num certo passado mais orgânico que foi perdido, é, uma celebração dos instintos como sendo parte de uma certa libertação é, então assim, a, a coisa do Martin Man você pensa assim, não, são, uhum. né, são trabalhadores, em greve talvez um piquete, alguma movimentação trabalhista, acontecia muito nessa época Tava, os direitos, como você bem lembrou estavam sendo disputados palma a palma nos Estados uhum. Unidos de então mas <risos> o Martin Man ele é muito mais parecido a uma marcha é, marcial, militar entende? E aí, as evocações são bem outras, né? Porque a gente está vendo na Alemanha e na Itália, mais ou menos dessa época, movimentações nessa direção, né? Uhum. E tudo isso num, num livro publicado, se eu estou lembrado bem, num ano que é paradigmático, né? Que é 1917. Então, assim, é, como é que eu vou dizer? As duas coisas convivem no interior de uma mesma obra. E eu acho que isso ajuda a lançar luz, essa é a minha hipótese de trabalho na tese né? uhum. que isso lança à luz sobre a maneira como essa experiência que você acabou de relatar de fábricas se tornando tayloristas, fordistas, uhum. a ponto de sustentar uma, uma distopia como a do Huxley né? e isso está é, forçando os limites da capacidade de aclimatar ideias do século 19 numa realidade do século XX ou, dito de outro modo, como ideias e valores morais, políticos, filosóficos, nacionais, enfim, eles eles tinham um determinado sentido, um teor político, numa realidade como a do século XIX, em que predominava o chamado capitalismo liberal nos Estados Unidos, né? Uhum. para aquela realidade, lá nas duas primeiras décadas do século XX, em que o capitalismo monopolista tomou conta e se tornou, digamos assim, o regime predominante do ponto de vista da organização econômica. Então, assim, é, valores que antes passariam por quase parte de um folclore nostálgico, de costumes sociais e de valores coletivamente sustentados, dentro de um ecossistema social e econômico em que a predação econômica não prevalecia, evidentemente, que eu não estou falando aqui da escravidão, que era uma realidade uhum. até pelo menos meados do século XIX. Fora a segregação
0: e... racial é, nos não, Estados Unidos, exato. os apartheid todos, né? É
1: exato, é, 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 esses dois autores estão fora do chamado Deep South, né? Então uhum. acaba que essa questão entra muito lateralmente na obra o, deles, né?
0: Só para só, o Sherwood, ele tá na Califórnia e o, o Long É Califórnia que o Sherwood está?
1: Não, o Sherwood tá... Ai, 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 não vamos lembrar agora. No Meio Oeste, naquela, tá. naquela primeira fatia que foi incorporada ao território dos Estados Unidos... É, no antiga Luz,
0: na, antiga lusiana ali né exato, que foi tomada é, pelos franceses dos espanhóis ali exato. que vai de, que pega todo praticamente o meio oeste começa ali na New Orleans né isso exato. e vai seguindo o curso do Mississippi até o Canadá vamos colocar ali só que mais a oeste do Mississippi né exato
1: é, é logo depois da faixa que constitui as antigas três colônias você uhum. passou dos Estados ali você vai estar tá no meio oeste né então seria a segunda camada de colonização ali né aliás, até foi interessante você falar desse negócio da Louisiana. É, Louisiana esse território que você mencionou não é a Louisiana Estado, ele é muito, muito, maior. Sim, muito é, maior é colossal o tamanho daquele território <risos> É impressionante. Sim, é todo, Enfim, todo,
0: ele... todo, todo o meio oeste americano, estadunidense hoje,
1: todo né? É parte Tudo substancial daquele, do daquele, daquele cinturão central ali também. E assim. que era uma
0: região de disputa entre os colonos, das 13 colonas, e os ingleses, né? Porque tinha lá o pacto com os indígenas e tal. Eu, inclusive, uhum. eu estava eu, eu dando aula ontem sobre é, independência do México e aí, obviamente, que não tem como não falar da independência do México, da Constituição do Estado do Mexicano, sem falar da Louisiana uhum. daquele espaço que vai ser só um espaço de disputa inclusive o México vai perder depois toda a parte oeste dos Exatamente. Estados Unidos então tem muita relação, uhum. né, quando a gente pensa uhum. esse processo ali no começo do século XIX
1: não, tem tudo a ver, né? eu lembrei agora o nome do estado, é Ohio, né Ohio, Sim. então é logo naquela segunda fase Sim. Do...
0: Uhum.
1: e, e o, London, vejo, o
0: London, o London, o London tá mais na
1: Califórnia, tá, na Califórnia, então Califórnia, quer dizer isso.
0: Um estado Seria. riquíssimo, industrial, né, com, com uma expansão industrial, uma aceleração industrial incrível, enorme uhum. né, nesse período. Sim. Então...
1: E assim, né, com, com aqueles arranques e solavancos próprios nascidos da Corrida do Ouro desde né, a uhum. década de 1840. Então você tem flutuações enormes de população, flutuações enormes de, de diferentes nacionalidades e etnias convivendo no mesmo espaço. Você é, época das, cultura,
0: logo é. depois eles proíbem a imigração chinesa também Isso, né? Um período é, ali, é, né? Tem gente vindo de tudo quanto é canto do mundo ali para é ele
1: É nesse contexto que o Jaclono está escrevendo, né? E aí, veja, é, ali você tem assim, um, um território cujas condições econômicas gerais, né pelo menos ali nas primeiras décadas de Corrida para o Ouro pareciam ser uma espécie de recriação daquelas condições econômicas e sociais que existiam é, no Meio Oeste, né? quando a uhum. fronteira americana, a famosa fronteira americana, estava mais para trás, né? mais a leste isso quer dizer. Uhum. Então, é, é até curioso que, desse ponto de vista, os dois autores, eles, como o processo de colonização dos Estados Unidos ele se move de leste para oeste, historicamente, ao longo de praticamente todo o XIX, final do 18 e início de todo uhum. de, ao longo de todo o XIX, é, esses dois autores estão em diferentes pontos geográficos, mas em alguma medida também históricos né, dessa, desse processo de expansão. Porque a fronteira ela é incorporada ao sistema federal e, claro, também simultaneamente ao sistema econômico é, e social né, dos Estados Unidos... É, em diferentes momentos né? então a maneira como se organiza a fronteira muda muito de acordo com o período em que ela foi incorporada ao sistema federal, ao sistema territorial americano então o Jack London ele vai, ele, ele vai crescer né, numa, no finalzinho ali do 19, início do 20 então ele, ele ainda vai pegar um como é que eu vou dizer assim os últimos suspiros da fronteira né, dos Estados Unidos ali naquela região né? tanto que o o famoso é, Frederick Turner né, vai dizer que em 1893 a fronteira norte-americana está fechada. Né? Então, quer dizer, é o finalzinho do 19 ali mesmo. Né? Uhum. E ele vai crescer bafejado das influências culturais dessa antiga fronteira. Né? Então, o, o paraíso perdido dele, se aqui é, é possível dizer que existia um paraíso perdido Jack London, era esse mundo da fronteira. Esse mundo em que todo mundo aparentemente era mais livre, que a civilização não havia castrado de tal maneira os homens e mulheres, né? enfim. E para o Sherwood Anderson, numa região que já passou por uma sedimentação de ocupação e, enfim, né, aprofundamento de certas relações sociais e econômicas, a situação é bem outra. Mas a conclusão que ele chega é bastante parecida. Eles parecem se ressentir um pouco, e nisso eles são profundamente americanos, dessa civilização que castra o indivíduo e como o individualismo é um dos valores assim muito fortemente enraizados nessa ideologia do trabalho e, e constitui enfim pa uhum. parte do, do, do folclore liberal dos Estados Unidos muito fortemente né a capacidade de preservação chega até a gente é, eles vão assim ter um profundo ressentimento desse a gente poderia talvez até usar o termo modernização como uma espécie de correlato aqui, né? Então, uhum. é como se esse processo sempre desse conta de castrar essas vontades, esses anseios, essas pulsões, talvez diriam os freudianos, né? E aí eles vão, eles vão reagir a isso de diferentes modos, né? Então, é um processo razoavelmente parecido, razoavelmente unificado, poderia-se dizer que ele tem uma totalidade, né? mas eles vão dar respostas muito diferentes a esse processo. E isso é uma das coisas, né? eu não vou dizer que eu sabia ou tinha é, suspeitado disso desde o início, porque isso seria mentir, mas ao longo da pesquisa isso foi me chamando muita atenção e foi, assim eu diria, bastante prazeroso perceber que é, embora a situação histórica ou o processo histórico mais estruturante da vida dos dois autores fosse mais ou menos o mesmo, a resposta que eles davam a isso era muito diferente. E é exatamente nesse ponto que eu, que eu retomo aquele elemento lá de uhum. é preciso colocar o autor na equação. Se a literatura fosse reflexo, os dois teriam produzido alguma coisa muito parecida. Ou é, eles produziram coisas muito diferentes. Uhum. E é isso que torna a literatura deles, ou pelo menos esse é um dos fatores principais, que torna a literatura desses dois caras tão interessante como fonte. Entende? Sim. Sim,
0: sim, é incrível. Assim, eu tô super empolgado aí, com o seu trabalho, com todas essas reflexões. Aí, só para você, citou o Marshall Man do Anderson. E qual livro assim, você estaria que seria exemplar do London nessa questão?
1: Ah, tá. As, é, do, eu digo o Martin Man como aquele que para mim teve o maior impacto, que foi quando percebi assim: bom, tudo que ele parecia progressista convive com um, um reacionário uhum. em potencial aqui, né? Mas o livro mais famoso dele não é o Martin Mann, é o Winesburg, Ohio, né, que é uma coletânea ah. de contos de 1919. Esse, sem dúvida nenhuma é o livro mais famoso. Ele é um dos únicos que foi traduzido para o português, inclusive. Né? É, é, o Jack London, assim a obra que eu considero canônica, que trata dessas questões todas de mudanças históricas, uhum. de ascensão de... É, vamos dizer assim de um modo de vida radicalmente diferente do que havia antes e de um mundo do trabalho radicalmente diferente também é o tacão de ferro né não necessariamente a obra mais conhecida dele uhum. embora seja bastante famosa né mas eu acho que é o ponto em que ele consegue condensar isso de uma maneira assim mais é, sintética coesa com o grau de unidade possível que não me parece que está presente nas outras obras dele, nem as que vêm antes, nem as que vêm depois. Entendi, poxa, que,
0: que bacana, assim. Então, é, a gente tinha, né, até pensando nisso, né. você conseguiu esclarecer muito bem, né, a partir daquela questão que eu fiz da, da parte social e como que a obra desses dois autores, né, e por que, que você escolheu esses autores, com muito sintomático, muito claro, né? Uhum.
1: Não, e assim, não só, eu mencionei, né, você perguntou antes sobre a história social do trabalho, né, a ideologia do trabalho evidentemente estava em pauta o tempo todo, né? Mas a maneira como esses dois caras experimentaram concretamente o trabalho na condição de trabalhadores e a maneira como os personagens lidam com questões relativas ao trabalho nos livros é também um elemento interessante. Porque, novamente, é, as lições da tradição liberal norte-americana é, recomendavam assim insistentemente né? o Benjamin Franklin vai ser o cara que vai condensar uhum. isso em máximas que vão né, se, se colocar como se fossem realmente... A, 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 vão se, ser marcadas a ferro né, na consciência estadunidense de industriosidade, de laboriosidade, de uhum. disposição ao trabalho, né? enfim, essa essa espécie de... times is money. Isso, aquela obstinação ao trabalho, sabe? Então esse valor ele tinha um. digamos que ele tinha um sinal político muito diferente num mundo em que prevaleciam pequenas propriedades, em que é, a economia não era, não, não tinha sido ainda sistematizada num grande sistema federal, num né, grande sistema econômico capitaneado por determinadas forças econômicas, e enfim quando, no geral, prevalecia uma certa dispersão econômica ao invés de uma concentração econômica. O que eles tentam reiteradamente recomendar, mas assim muitas vezes de modo involuntário nos livros, é tentar sustentar esses valores, mas sendo constantemente colocados em contradição pelo fato de que o sinal político desses valores mudou muito, considerando que o capitalismo monopolista é agora quem dita a dinâmica uhum. própria do sistema. Né? O Jack London se dá conta disso. O Sherwood Anderson, eu tenho a impressão que não.
0: E uma coisa que é interessante, né? então, sim, para a gente é, amarrar essas questões acho que são é, que, é, que é bacana, assim, eu queria que você falasse um pouco, é, quais foram as ferramentas que você utilizou, né, indo um pouco mais além, falando um pouco mais sobre esse suporte que você teve que recorrer uhum. para fazer essa esse elo entre a história e a literatura.
1: Tá. Assim, ó, é, essa o historiador que resolve pesquisar fontes literárias ou resolve usar obras de literatura como fonte, ele não pode ser bairrista, senão ele vai se dar mal. Porque, no geral, quando a gente, quando a gente adentra o domínio da literatura, especialmente a literatura de ficção, que tem uma dinâmica muito própria, né? e talvez ainda mais especificamente no romance, que tem ainda assim uma dinâmica mais específica do que o grande conjunto da ficção, você costuma precisar de guias. Né? Você costuma precisar de alguém que te ajude a entender um pouco o, o que é aquela paisagem que você está verificando, por que, é que você está vendo aquilo, por que, é que tal personagem faz isso, por que, é que existe um grau de simbolismo na utilização desse ou daquele termo, dessa ou daquela imagem. Né? E aí, veja, nesse caso esse suporte vem em grande medida dos críticos literários. Eles são realmente muito úteis se você quer pesquisar literatura do jeito que eu estou falando aqui, que é colocando o autor na equação de interpretação. Né? Como eu disse, é uma possibilidade, embora as outras sejam legítimas também. Tá? E aí, a se própria recepção for... da obra que te ajuda a contar também essa
0: história. Exato, né?
1: ajuda, ajuda sim. E, e aí, veja, a crítica que eu me refiro é a crítica canônica, né, que foi se construindo como fortuna crítica ao longo do período em que essa obra foi incorporada, no caso dos dois escritores aqui, à literatura com L maiúsculo dos Estados Unidos, né, como se costuma dizer, é, mas também, em alguma medida, os caras que já na época comentavam né, como é que a obra foi recebida nos jornais, na crítica e tal, porque isso já demonstra, em alguma medida, também, é, esse mesmo universo histórico, social, dentro do qual esse autor se encontra. Né? Então, muitas vezes, ele fala algo que causa reações que não são exatamente aquelas que você tem, mas aquelas reações, por exemplo, dos críticos de jornais, elas são extremamente úteis para você tirar a temperatura, né? Daquele período, e também para é, é mais um dos fatores a ser considerado como um elemento de é, como é que eu vou dizer? refinamento da análise, entende? E é assim: quando eu digo críticos, né? É, evidentemente que eu estou falando de críticos que lidam com a obra específica dos autores que estão sendo pesquisados, né? E, e claro, também os próprios biógrafos dos escritores, que são é, normalmente é muito útil, né? Sobretudo se você tem, vai dar uma atenção específica à é, individualidade do autor, a engenhosidade criativa dele, que é subjetiva, que o singulariza, né? Então a biografia é muito útil, mas os, os críticos, é, no sentido mais amplo, na medida em que eles se debruçam sobre o fenômeno literário, poderíamos dizer, né? Então, eles vão ajudar a, a identificar, por exemplo, quando está é, sendo usado determinada solução formal, qual é o histórico de utilização desse foco narrativo, por é que, por exemplo, um poeta usar tercetos ou usar, sei lá, um, um pentâmero, ele está uhum. dizendo coisas diferentes, entende? Então, assim, para você não ficar só no teor da obra, mas também. Entender que a historicidade está na forma dela também, sabe? Para isso, os críticos são muito úteis. É, é muito pouco provável que eu tivesse conseguido produzir a tese é, se não com a ajuda desses críticos que vão fazer esse trabalho de decodificar também culturalmente essa obra, simbolicamente, esteticamente. Então, Sim. é, juntar essa dimensão é um desafio, mas também é uma das partes que eu considero mais legais de pesquisar, assim
0: sim que a gente estabelece algumas fronteiras né que que elas só elas só elas só são reais né dentro da formalização da realidade né porque quando você olha para a realidade em si ela não tem muita fronteira né as coisas estão acontecendo e a gente vai depois separar e aí claro a nossa especificidade de análise vai fazer com que a gente tenha um foco em uma questão e não em outra né uhum. então isso isso é bem interessante você está dizendo e aí para fechar mesmo agora você já se aventurou no é, Nesse campo também, né? Você não é só um estudioso da literatura, mas também é, como já escreveu uma obra de literatura, correto?
1: É, sim, uhum, é, já escrevi um romance. E é uma das coisas, sinceramente, mais úteis que um historiador que lida com fontes literárias pode fazer na vida escrever um livro de literatura. Se propor a fazer, independentemente da qualidade dele. Uhum. Né? Porque você consegue é, entender de uma maneira muito prática, eu diria, como certas, é, certas coisas que aparecem na obra terminada, né? ou seja, quando você se coloca como leitor e pega o romance escrito, por exemplo, pelo Jack London na mão e lê, você é, aparentemente tem um sentido por detrás de cada palavra, né? cada, não essa transição de cena, esse objeto que ele descreveu, esse comportamento X do personagem Y numa situação Z, tudo isso parece que tem nossa, um monte de sentido e tudo tem alguma coisa por detrás. E aí, quando você escreve uma obra, você, você descobre que parte substancial dessas coisas, elas são necessárias muito antes para a coerência prática do livro, sabe? Para uhum. uma formatação mais é, coesa dele enquanto narrativa, do que necessariamente de um sentido mais profundo e amplo, etc., né?
0: É mais uma solução de escrita, vamos dizer, uma solução literária para alguma questão ali, para o próprio andamento da
1: trama, do, do,
0: daquela história que você está querendo contar no final das contas. Né?
1: Exato. E aí, esse, essa, esse ingrediente a mais, ele é importante, sabe? E aí, com isso, evidentemente, que eu não vou me contradizer aqui. Eu, é, todas as escolhas, mesmo as formais, elas carregam a intencionalidade, por isso elas são é, repletas de historicidade. Ok, a gente uhum. sabe disso, né? Não, não vou me desdizer diz, aqui. Mas é preciso pelo menos manter uma reserva tática de ceticismo com a possibilidade de que ela não queira dizer tudo aquilo que você acha que ela quer dizer, porque ela, na verdade, é uma solução formal, entre aspas, simples, né? Uhum. Então, por exemplo, a construção de certos personagens com, com características fisionômicas muito carregadas, é, ela pode ser indicativo de que aquele personagem tem um valor moral tal ou qual, né? Por uhum. exemplo, senho franzido, sobrancelhas irsutas, é, o cabelo branco e desgrenhado, né? Uhum. É, vincos na testa. Veja, essas, é, a figura que provavelmente as pessoas que estão ouvindo tem em mente é sisuda, é carrancuda, é, ou, uma, ou uma, uma figura, digamos assim, cujo semblante não é exatamente agradável, ou pelo menos assim, imediatamente nos causa. É, afeto, né? Assim, no sentido de sentimentos positivos. Ora, isso não quer dizer necessariamente que essa personagem é ruim, entendeu? Sim.
0: Ah, mas às vezes você precisa de uma reação dela em determinado momento da trama, que essa descrição que você fez vai ser extremamente Exatamente. útil pro, 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 pro teu leitor. Putz, olha, esse cara realmente faria isso, né? Exato, você já exato. deu um background dele pela própria descrição física do personagem, ou desses traços que também se misturam a, a costumes, a sentimentos morais, e cada época constrói esse padrão de traço de físico de personalidade, né, e que diz muito sobre a historicidade da sua própria obra, né?
1: Exato. Então esse aspecto estético da coisa, estético que eu digo tanto na construção da forma, narrativa, quanto na construção também desses impactos sensíveis que a obra tem, que ela desperta, né? Uhum. Que elas são em alguma medida reações controladas quando da escritura da obra pelo autor. Uhum. O leitor, evidentemente, vai ter reações que não, não são aquelas, né? Ele pode ter reações completamente adversas daquela, inclusive. Mas, como no geral, né? E aí eu tô falando da minha pesquisa aqui, eu, no geral, trato antes do que o escritor poderia ter querido dizer como ele próprio, sujeito, mas também produto social, né? Uhum. É, do que necessariamente a recepção que a obra teve em diferentes tempos, né? Sim. Que é também uma possibilidade igualmente legítima e eu diria bastante interessante. Então, Sim, exatamente. É essa... Igual
0: você citou o caso do Tolkien, né? Então, desculpa te cortar, né? A leitura que o Senhor dos Anéis vai ter nos Estados Unidos nos anos 60. Inclusive Exato. quando o de compondo lá Bible Baggins, né? Que é um, virou um clássico da cultura pop, quer dizer, é uma outra leitura né, do Senhor dos Sim. Anéis, é incorporado pelo movimento hippie, é uma outra ideia, quer dizer, e o Tolkien estava pensando nisso lá, ou para a recepção das obras dos anos 30, quando ele produz, né? Não tinha nada a ver com aquilo, né? Era uma outra Sim. coisa, né?
1: Exatamente. Então, acho é, é que esse, esse cuidado, sabe, é, é importante, assim ele exige um, assim, exige um certo... Ele é melindroso, vou dizer isso. Uhum. Ele é melindroso. Então, ele exige que você se aproxime da obra e das suas características, dos fatores e elementos que a compõem de uma maneira muito cuidadosa. Porque, senão, você vai... É tomar gato por lebre com muita facilidade, sabe? Você vai tirar conclusões precipitadas, né? Uhum. Então, essa que você falou antes é, é clássica, né? Confundir escritor e narrador, né? Uhum. Então, por exemplo, se você ler Memórias Póstumas de Brascul, você vai falar, nossa, o Machado de Assis é o Brascul? Não, ele não é o Machado ele não é.
0: Muito pelo contrário, né?
1: Exato. Mas, veja, em alguma medida ele se aparenta, e é preciso definir qual... Quais são as semelhanças e, principalmente, nesse caso, as diferenças, né? Uhum. Porque, do contrário, você vai cair numa... Aquele é um... O narrador é um artifício literário, sim, né? sim. Então, ele tem que ser entendido desse modo, né? Volta e meia, e não é incomum, esse narrador se aproxima muito do escritor não é incomum uhum. também, né? Sim, Mas sim. é preciso, assim, nesse caso, é preciso circunstanciar de modo mais rigoroso como isso acontece e, óbvio, documentar isso, né? Quer dizer, se você tá afirmando, é você tá afirmando que é bom, que tipo de passagem você pode trazer aqui para discutir para demonstrar isso, né? Uhum. Muitas vezes o historiador ele precisa esse tete a tete com o texto mais do que o teu crítico, né? O crítico ele vai pegar passagens específicas e destrinchar muito, né? O historiador ele tende a é, se concentrar em profundidade em certas passagens, mas construir uma leitura assim um pouco mais, digamos, extensiva da obra, porque ele precisa referenciar ela ao tempo, né? E Sim. aí normalmente uma passagem só não dá conta de fazer isso, né? Digamos que em algum ponto ali no meio, historiador e crítico se aproximam e se aparentam. Mas os objetivos de um e outro são diferentes, né? Então. Eles vão trocar figurinhas, e essa troca é muito útil, mas não quer dizer que eles estão indo para o mesmo lugar nem que eles vão chegar às mesmas conclusões. Né? Eu acho criando, que isso que é, criando, torna interessante a coisa. Criando
0: uma nova possibilidade de interpretação, uma, uma expansão da obra, né da, daquele texto, para algo que vai além do, né, da, do... Simplesmente é uma arte que vai se desdobrar em outras características. Né? Então,
1: Exatamente. Né? Então o historiador é... está ele, ele preocupado com a obra e ele precisa falar a língua da obra né, para poder uhum. entender como ela pode ser um documento histórico, uma fonte histórica. Mas, veja, é, no fim do dia ele é um historiador, então ele precisa fazer esse cuidado estético voltar para a realidade social, para a realidade histórica, para... É, como é que eu vou dizer assim? Se endereçar a problemas concretos de natureza histórica que ele se propôs a analisar, né? Uhum. Então, assim, é melindroso, mas ao mesmo tempo é delicioso fazer isso, né?
0: Sim, sim, porque não é um. É, Encarando como representação social, a gente consegue expandir muito, né? E aí tem um sociólogo que eu gosto muito do trabalho dele, que é o ele é Howard Becker. Uhum. que ele tem um livro chamado Falando da Sociedade, e ele é ele é, está ele é, ele na Universidade de Chicago, mas também ele é fotógrafo, é músico, é um pouco outsider, especialista uhum. em Antônio Cândido, inclusive. Olha tem só. livros publicados sobre o Antônio Cândido, né? E nesse livro é muito interessante, porque o primeiro capítulo dele, que chama Falando da Sociedade, ele vai estabelecer essa relação, mostrando como que é, as obras artísticas, como a literatura, por exemplo, elas, elas constroem representações sociais, mas que elas não são apenas ensaios sociológicos, elas têm essa podem ter essa característica, podem ser isso, mas também são outras coisas. E elas ajudam a compor, quando você pega, por exemplo, Charles Dickens, Dickens né, da história das duas cidades lá, o uhum. que ele vai falar de Paris e Londres, né, quer dizer, isso, ajuda, isso tá no nosso imaginário, a gente vai pensar aquelas cidades industriais, modernização, pô, tá na nossa cabeça, primeiro tem gente que tem de cor o primeiro parágrafo do texto, né, o tempo de duas <risos> cidades tal, que é muito bonito, né. Uhum. Então e outras obras, o próprio Memórias Próximas de Cubas como foi mencionado aqui, né? o Bacunaíma também, que o herói sem caráter Exato. então ajuda a contribuir enormemente uhum. Lucas o papo está maravilhoso a gente está aqui nos encaminhando para nos o final, então se quiser ir se despedir do público, fazer suas considerações finais, eu agradeço já de antemão a tua presença, ter aceitado e essa troca de ideias, de experiência e foi muito interessante mesmo é, conversar com você. Que sabe a gente até retoma para falar sobre o Tolkien, porque é que você tem outro fã de Tolkien também aqui <risos>
1: <risos> para te legal, conversar legal. sobre o Tolkien. Nossa, massa, mas não ó, é, assim eu agradeço mesmo o convite, foi foi muito legal mesmo, cara. E se quiser falar de literatura e de história, pode falar comigo. O Tolkien, então aí também não tem problema nenhum então acho que é isso gente assim não tenho grandes grandes frases inspiradoras para o final né mas tem uma que eu gostaria de citar porque é, ela é muito curtinha mas ela é muito útil para qualquer um que queira se aventurar nessa seara aí de fontes literárias como aporte né como enfim recurso para discutir história é uma frase curiosamente não vem de um historiador mas sim de um filósofo né que é o Sartre tem uma frase específica, é uma frase bastante conhecida dele, mas ela diz muita coisa e ajuda muito a, a assim, condensar os dilemas de uma pesquisa desse tipo. Que é quando ele diz o seguinte, Paul Valéry é um burguês, mas nem todo burguês é Paul Valéry. Tem tanto dito nessa frase que, uhum. que justamente ajuda a gente a, dizer, a, a perceber o seguinte, se a gente quiser considerar o escritor como mais do que mero produto social e correia de transmissão da realidade é, ao, ao ficcional, a gente precisa dar conta de reconhecê-lo não somente como um, um sujeito de seu tempo, um filho de seu tempo, como se costuma dizer, né? mas alguém que tem características que o singularizam dos outros, né? Quer dizer, você tem um monte de gente vivendo na mesma época que o Dostoevsky nem por isso viraram Dostoevsky, né? É, do mesmo modo que, embora ele tenha se tornado essa figura de estatura titânica que é o Dostoevsky, isso não faz com que ele deixe de ser social e histórico. Então, é esse jogo constante, esse cabo de guerra dialético entre essas duas coisas que eu acho que pode fornecer um caminho aí para pensar a literatura como fonte. Se a gente deslizar somente para um desses dois lados, qualquer que seja, me parece que a gente perdeu o pronto. Esse é o desafio, mas é isso que torna a coisa toda interessante.
0: Lucas, fantástico trazer o Sartre e essa frase específica com a interpretação que você fez também dela nesse momento. Foi fantástico para a gente encerrar esse papo. Então, muito obrigado. E, ouvinte, não sai da. Não, não desligue. Não pule para o outro episódio. Não vá para outro podcast eu volto daqui a pouquinho para os recadinhos finais. Grande abraço Lucas, obrigado. hein.
1: Valeu, até mais.
2: Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui no final deste, mais essa entrevista maravilhosa aí do Historicidade, em que nós falamos com o Lucas Koln, eu espero não ter pronunciado o nome dele errado,
0: é, ele falou que tá tranquilo, cara. Falou que nem ele sabe pronunciar o próprio nome.
2: <risos> é, e, que, e falaram bastante história e literatura, né, C.A.? Conta pra, pra gente Como é que você viu aí esse papo? Como é que foi participar dessa entrevista aí? Olha, foi um papo muito rico. E por essas
0: boas coincidências do destino, né? É, saiu recentemente um Psycast... Né, sem ser sexta-feira passada anterior, falando sobre a literatura como fonte histórica. E o papo com o Lucas é bem interessante, que ele vai em, em estudos, um estudo é, específico, né, um estudo de caso, mas que complementa um, um cast com o outro. Então, se você ouviu, vai ter o link no post para o SciCast. Né, e o Lucas traz aí uma percepção bem interessante da forma como é necessário que a gente é, recorra né, a suportes, como a, da teoria literária, da própria sociologia, e é interessante que o trabalho dele foi feito no programa de história econômica,
2: né? então mostrando Olha, que literatura e economia, né? Pois é.
0: Literatura, economia, e história social do trabalho, né? Mostrando como é que é, reflexões que são levadas para o ficcional também tem um diálogo com o mundo a qual os autores que não podem ser ignorados, pelo contrário, eles têm que ser uma das peças chaves da análise da literatura como um documento, uma fonte histórica, se fizeram presentes e fizeram valer a sua visão e até a sua ideologia. E uma coisa bem interessante, né? uma ideia de uma ética de um trabalho liberal dos Estados Unidos, que mesmo em autores que têm posicionamentos políticos diversos, o London, um socialista, e o Anderson, um conservador a ética do trabalho é muito parecida entre os dois, né? Então você tem, que nasce lá com o Benjamin Franklin, a gente falou no, no nosso episódio número 8 de Mundo do Trabalho, a gente fala bastante dessa ética do trabalho, que é incorporada e uhum. imposta a partir da Revolução Industrial, e de como isso vai, nos Estados Unidos especialmente, virar, a gente pode dizer, um produto nacional, né? Virar um, um, uma... Uma parte da subjetivação uhum. importante do estadunidense.
2: Esse é o poder da, da ideologia, né? Ela está presente em vários campos. E é, essa é a maravilha do trabalho do historiador, que pode é, se meter em tudo, né? E ah, <risos> encontrar história dúvida. e encontrar formas de analisar a história. Econômica, social e política, por meio de diversas fontes, até as mais mal, assim. O que, você, o que você, ouvinte, achar que não é fonte histórica, pode ter certeza que a gente, se não deu um jeito, está dando um jeito de, de descobrir como aquilo conta a história de um período. Exatamente. E a literatura é sim, né? Até os, <risos> até os memes. Até os memes, até os memes, eu também. Os podcasts. Os podcasts. A, a, a
0: literatura <risos> é, uma, é, um, é um campo imenso que permite aí que a gente. É, Faça um estudo, um estudo interdisciplinar, que transite por campos, né? E que contribua também, né? Na, na uhum. percepção da própria arte, a partir do olhar do historiador. Então, o papo foi muito rico. Eu tava ouvindo o uhum. um, um cast novamente para aprovar, né? Para aprovar a
2: edição. E uhum.
0: fi, fi, não vi a hora passar. Falar, nossa, já acabou, assim. Não,
2: <risos> eu adorei. Eu adorei também, cara. E você, ouvinte, que gostou e quer continuar esse papo aí, porque o CA e o, e o entrevistado continuaram o papo eternamente aí. Quem quiser continuar esse papo, pode mandar e-mail pra gente, né? No fronteirasnotempo.gmail.com E quais outras formas que eles podem entrar em contato com a gente, CA? Você pode ir no post da publicação tanto no portal Deviante quanto no
0: FronteirasNoTempo.com e deixar um comentário. Você também pode nos seguir em nossas
2: redes sociais. Quais são elas, Beraba? As redes sociais, ah, você pode encontrar a gente no Twitter com o arroba Tempo, e também no Instagram com a nossa página fronteirasnotempo. Além do Facebook, que é o facebook.com.br fronteirasnotempo. Curta, compartilhe com seus amigos, é, interaja com a gente lá, né? Eu, a gente tem, tem bastante. Tem estado presente no Instagram, né? E no Twitter também. Escrevam pra gente Muito que a bem. gente troca uma ideia por ali. E se você te, tiver afim de participar do nosso projeto, financiando o Fronteiras no Tempo, tem como você se tornar nosso padrinho, nossa madrinha, né? Cé? Exatamente, Beraba Você vai lá no padrinho.com.br,
0: padrinho com M no final barra fronteiras no tempo, padrim.com.br barra fronteiras no tempo e pode é, se tornar nossa madrinha ou nosso padrinho a partir de um real você pode fazer essa contribuição também fazendo uma assinatura no PicPay é só buscar lá por Fronteiras no Tempo, também tem link no post do episódio. Se você está ouvindo isso também por um agregador de podcasts ou um programa tocador de música, uma plataforma de áudio digital, é agora o post está aparecendo completo também nessas publicações. Então pode ir lá, não precisa nem ir para outro lugar, você consegue clicar no link do PicPay e
2: virar nosso assinante. É isso, né? Então, nos encontramos daqui a pouco. Acabamos mais um episódio, né? Daqui a 15 dias estamos de volta, né, Céu? Exatamente. Aguardem, confiem. Daqui a 15 dias sai episódio. É isso aí. Um abraço. Um abraço.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Este programa foi editado por... Tapcast. Edições e Produções de Podcast